0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola.
1: Cercherò di non predicare questa mattina, ma di far predicare la sua parola. Perché eh, non voglio predicare di mio, voglio veramente che sia la sua parola a parlare, sia la sua parola parlare, a toccare il nostro cuore insieme allo allo Spirito Santo possa andare lì a stimolare, a punzecchiare quello che si è poco poco addormentato, quello che si è poco poco spento. Quindi è una parola che io sento da un po' di tempo per la Chiesa e che lo Spirito Santo mi ha dato circa una settimana fa e mi rimandava a quel passo della chiamata di Isaia, quanti se lo ricordano? Quanti si ricordano della chiamata di Isaia? Isaia 6, versetti dall'1 all'8. Sto andando un po' a braccio adesso, ok? Non avevo, non avevo intenzione di cominciare così, però mi faccio guidare, vado a braccio. Nell'anno della morte del re Uzia vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il Tempio. Sopra di lui stavano dei serafini ognuno dei quali aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva, santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Quello che abbiamo cantato stamattina non era programmato, i ragazzi non sapevano niente, è tutto stato Lo Spirito Santo vuole benedire la sua chiesa stamattina. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi, guai a me, è Isaia che parla, guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure, e abito in mezzo a un popolo dalle labbra quando leggo le storie a a mio figlio faccio queste voci così così che possa essere concentrato lui e possa essere attratto ok sto facendo lo stesso con voi e i miei occhi hanno visto il re e i miei occhi hanno visto il re I miei occhi hanno visto il re. Cioè a me mi mi si riempie il cuore quando dico semplicemente il re. Il signore degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me tenendo in mano un carbone ardente. Tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Poi udì la voce del Signore che diceva, chi manderò? Chi manderò? Chi manderò? La voce del Signore, chi manderò? Immaginatevi il fragore delle grandi acque per come la descrive, come, la descrivo, come è descritta in Apocalisse. Ok, il fragore di grandi acque, una voce maestosa: "Chi manderò? Chi manderò? E chi andrà per noi?". Allora io risposi: "Eccomi. Manda me". Noi adesso ascoltiamo, leggiamo e veniamo affascinati da questa chiamata ma non ci rendiamo conto che per i tempi che stiamo vivendo adesso è sempre più difficile trovare delle persone che abbiano il cuore e l'attitudine che aveva Isaia. È sempre più difficile trovare delle persone che nonostante quello che avessero da dire fosse complicato, difficile e tosto da dire, abbiano il coraggio e la fede di dire eccomi signore, eccomi, manda a me. È difficile trovare delle persone che quando sono in presenza del re dei re del signore dei signori abbiano quel santo timore che ha mostrato Isaia quando ha visto sul suo trono il re e ha detto, oh mio Dio signore guai a me, sono perduto, io sono un uomo dalle labbra impure E abito in mezzo a un popolo, dalle labbra impure. Facciamo finta che io mi chiamo Isaia. Patrizia, tu ti chiami Isaia. Ilenia, tu ti chiami Isaia. E allora prova a immedesimarti in questa scena, perché i tempi che stiamo vivendo non sono molto dissimili da quelli che viveva Isaia in quel tempo. Sono tempi terribili i tempi che stiamo vivendo. L'altro giorno, giorno il 15 ottobre, hanno inaugurato la porta dell'inferno. E sapete dove l'hanno inaugurata? Al Quirinale, il simbolo della Repubblica Italiana. Hanno inaugurato la porta dell'inferno. E in quella stessa data hanno limitato la libertà personale. Attraverso uno strumento che non sto qui a commentare, non mi interessa neanche commentarlo, non è la sede giusta per commentarlo. I tempi che stiamo vivendo oggi sono tempi non dissimili da quelli che viveva Isaia, se non peggiori. Non lo so se, fosse, se sono peggiori o meno. Sicuramente ai tempi di Isaia, Isaia visse durante quattro re, uno di questi quattro re era Uzza. E Uzza fu un re tutto sommato buono, perché riportò il popolo, riportò Giuda al Signore abolendo gli alti luoghi, eccetera, eccetera, eccetera. Anche se poi si inorgoglie. è a causa di questo orgoglio, perché eh, dice, la, la parola dice che eh, fu un re che, che diventò potente all'inverosimile ok? e a causa di questa potenza lui si sentì onnipotente e allora sentendosi onnipotente andò a bruciare degli incensi dove non poteva bruciare questi incensi non era il suo compito lui non era un sacerdote che poteva farlo ok? quindi si a fare qualcosa che non era suo però tutto sommato è stato un re che ha cercato di riportare Israele Giuda al Signore ok? Perché? Perché quei tempi erano pieni di idolatria. Oggi, oggi, le tenebre stanno avanzando. E noi non ce ne stiamo rendendo conto. E il grido del Signore oggi, come allora è, chi manderò? Chi manderò? Sapete qual è il problema? Il problema è per chi vuole andare. E' per chi dice, ecco, manda me. È che spesso e volentieri aspetta che il primo passo sia fatto sempre da qualcun altro. Noi ci muoviamo secondo come si muove la massa. Se c'è il gruppo, noi ci ci sentiamo incoraggiati ad andare, ci sentiamo incoraggiati a spingere. Ma mai da nessuno di noi viene lo spunto ho l'impulso a dire, ok Signore, comanda a me. Com'è stato per Isaia? Isaia non guardò chi c'era o chi non c'era. A Isaia non interessò. A Isaia interessò il Signore. Lui vede il Signore. Viene attratto e affascinato dalla sua meravigliosa potenza e dalla sua meravigliosa grandezza. E dice, ok c'è bisogno il grido di Dio figli figli di Dio eletti gente scelta gente salvata gente liberata c'è bisogno c'è bisogno perché le tenebre stanno avanzando e stanno avanzando velocemente figli C'è bisogno, c'è bisogno di manifestarsi. Sapete perché? Perché noi siamo luce e le tenebre non possono niente contro la luce. Ma se teniamo la lampada sotto il letto, la luce non potrà essere manifestata contro le tenebre. Nulla potrà contro le tenebre. Affinché la luce vinca le tenebre, è necessario che questa luce si manifesti venga messa sopra il candeliere in bella vista chi è che è la luce se non siamo noi ad essere la luce cos'altro deve fare Dio cos'altro deve fare Dio per noi che cosa più di dare alla sua vita più di renderci liberi più, ci fa, più di farci diventare figli di luce che cos'altro dovrebbe fare Dio affinché noi ci ci muoviamo dalla posizione di comodità in cui siamo finiti Isaia non si curò di chi c'era o di chi non c'era ma disse eccomi signore eccomi signore manda me che cosa devo fare eh ma tu devi dire al popolo e poi distruzione su distruzione distruzione su distruzione finché Non lascerò un residuo, ok? Quello che dovette fare Isaia era scomodo, duro, difficile e credo che nessuno di noi al posto di Isaia avrebbe voluto farlo. Sapete perché? Perché avrebbe messo a repentaglio la la nostra vita come ha messo a repentaglio la sua. Perché quello che diceva non era piacevole. Adesso noi non abbiamo questo compito ingrato di dire delle cose così spiacevoli, ma abbiamo un altro compito. Abbiamo il compito di dire alle persone che stanno perendo, alle persone che sono offuscate, alle persone che sono annebbiate, che Gesù è lo stesso ieri e oggi in eterno, che Gesù ama la sua gente, che Gesù può liberare, può guarire, che Gesù li vuole strappare dalle grinfie di Satana. Noi abbiamo l'obbligo, oggi questo è il nostro mandato, di prendere le persone e di strapparle dall'inferno. Perché questo è il destino di chi non conosce Gesù. Papale, papale. Così facendo la luce può tornare ad avanzare. Perché altrimenti, davvero, stiamo passivamente aspettando che le le tenebre ricoprano completamente la terra. Purtroppo, questa è la realtà dei fatti che stiamo vivendo. Però mi conforta quello che abbiamo detto prima. La Chiesa non perirà, la Chiesa non sopperirà, perché la Chiesa è scelta, è eletta, è amata. Quindi un residuo resterà. Il problema è, vogliamo far parte di questo residuo? Pensiamo davvero che sia così banale entrare a far parte di questo residuo? Leggiamo Luca 13 e vediamo se è così banale. Egli entrava, egli ha e attraversava città e villaggi, insegnando e avvicinandosi a Gerusalemme. Un tale gli disse, Signore, sono pochi i salvati? Ed egli disse loro, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo, «Signore, aprici!» Ed egli vi risponderà, «Io non so da dove venite!» «Io non so da dove venite!» Allora comincerete a dire, «Noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, eravamo seduti al tavolo con te, e tu hai insegnato nelle nostre piazze!» Ed egli dirà, «Io vi dico...» che non so da dove venite. Allontanatevi da te, voi tutti i malfattori. Questa è una storia che se leggiamo tutto il contesto sembra quasi random, quasi messa così calata lì dall'alto. C'è Gesù che sta tornando verso Gerusalemme, è un tale di cui non conosciamo il nome, va verso di lui e dice... Signore, sono pochi i salvati. Domanda randomissima in quel momento. Se leggiamo il contesto di dove si svolge tutto, è una domanda che non, 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 non c'entrava niente. Sono pochi i salvati. E Gesù gli risponde, non gli risponde. Gli risponde sì, no, forse gli risponde in un altro modo gli dice sforzatevi sforzatevi in greco dico faccio un pochettino il figo la parola è agonizzo mai. che vuol dire sforzatevi che vuol dire fate del vostro meglio non ce ne sono altre parole di interpretazione sforzatevi E la parola per salvatevi, per salvati, è sozzo. Che vuol dire salvati? Ok. Non non c'è possibilità di interpretare quello che Gesù dice. Perché sono andato però incuriosito da dire... Perché... Allora, partiamo da un presupposto. Gesù non è venuto per giudicare il mondo, né per condannare il mondo è venuto per salvare il mondo. E allora mi sono chiesto Gesù, ma perché sei così duro? In quello che dici. Puoi vedere che magari tra- le traduzioni sono un pochettino... No. Le traduzioni sono quelle. Ok? Sforzatevi. E quelli che saranno salvati? Salvezza. Sal- sozzo. Salvezza. Ok? Forzatevi per entrare per la porta stretta e indica una via, una via difficile, una via angusta, una via dove tutti quelli che lo hanno conosciuto e tutti quelli che lo vogliono seguire devono andare per forza in essa perché altrimenti non passando per quella strada, per quella porta c'è il rischio che a un certo punto il padrone si alzi e chiuda la porta E quelli che sono dentro sono dentro, quelli che sono fuori sono fuori, sono fuori. E allora quelli che sono rimasti fuori, dicono, cominciano a bussare, Signore, Signore, ti prego, aprici. Signore, Signore, ti prego, aprici. E il Signore dice: Ma io non vi conosco, io non so da dove venite. Io non so da dove venite. Signore, noi abbiamo mangiato e bevuto insieme. Signore, noi siamo venuti a tutti i gospel. Non siamo mancati una una domenica. Abbiamo mangiato e bevuto insieme ogni domenica. Eravamo sempre qui seduti, alleluia. Abbiamo mangiato e bevuto insieme. Del resto, vi ricordate che Gesù entrava a mangiare e bere anche a casa dei farisei? Vi ricordate di Simone? Il fariseo quando eh, c'è quella scena della donna che che adora Gesù asciugando i capelli, che rompe il vaso dal bastro, lì Gesù si trovava a casa di un fariseo. Lui era spesso a casa di pubblicani, peccatori, e di tanto in tanto entrava anche nelle case dei farisei. E in tutte queste circostanze non è che entrava lì così, entrava perché veniva invitato, a mangiare e a bere, quindi Gesù mangiava e beveva insieme a loro, ma questo non era sinonimo di salvezza purtroppo. Il fariseo gli dice, e questo purtroppo è un problema della religiosità, la religiosità ci fa credere che basta mangiare e bere alla stessa tavola del maestro per essere salvati, ma non è così. La parola di Dio è chiara. Non basta mangiare e bere per essere salvati. Non basta mangiare e bere all'interno della stessa casa, nella stessa tavola. Ma è necessario, necessario una conversione del cuore. E quando c'è la conversione e il ravvedimento del cuore, Le opere rispondono a questa conversione. Non c'è bisogno che qualcuno da da fuori vi dica devi fare questo, devi fare questo, devi fare quest'altro perché la conversione ci spinge, l'amore ci costringe. C'è scritto in un'altra parte della parola. L'amore mi costringe. Ok? Il ravvedimento l'amore, la conversione vera, accetto Gesù nel mio cuore e lo confesso con la mia bocca, ma lo accetto col mio cuore, automaticamente ci fa manifestare quello che noi abbiamo per Dio Gesù non era venuto per condannare Gesù non era venuto per giudicare Gesù era venuto per aprire gli occhi ai ciechi e se Gesù dice queste parole e sembrano così dure, così violente, così dirette, le dice perché voleva aprire gli occhi ai ciechi, voleva aprire le orecchie ai sordi e io prego che queste parole possano arrivare dritte nel cuore di ciascuno di noi affinché ciascuno di noi possa analizzare se stesso, come faccio io ogni giorno che vengo tormentato dallo Spirito Santo, tormentato in senso positivo, non tormentato in senso negativo, per quella che è la mia condotta, per come devo parlare, per cosa devo dire, per come devo andare, non quando sono in chiesa, perché quando siamo in chiesa siamo tutti santi e siamo tutti bravi, ma quando siamo in mezzo alla strada, quando siamo in mezzo alle persone quando viviamo sul nostro nostro posto di lavoro quando eh, viviamo le nostre settimane perché è lì che noi siamo e dobbiamo manifestare la luce contro le tenebre le tenebre non sono qua oggi vedete tenebre in mezzo a noi in questo posto è un posto di tenebre? non penso non c'è bisogno di luce in questo momento perché siamo tutti qui, siamo tutti in comunione, siamo tutti qui ad adorare il Re, siamo tutti ad ascoltare la sua parola, siamo tutti... A... E non c'è bisogno di manifestare la nostra luce qua dentro. La nostra luce non la dobbiamo manifestare lì fuori, dove è tenebra. Noi dobbiamo avanzare. E vi dico una cosa, c'è un sacco di bisogni. Un sacco di bisogno, un sacco di bisogno. Io ne sto sentendo una al giorno, ragazzi. Una al giorno ne sto sentendo. Di persone che sono depresse o in difficoltà o che hanno bisogno di una parola o che hanno bisogno di conforto o che hanno bisogno di preghiera o che si sentono vuote o che si sentono senza stimoli. Una al giorno e una ogni giorno lo spirito Santo mi sta tormentando di dare del mio meglio di sforzarmi di entrare per quella porta sforzatevi sforzatevi di entrare per la porta stretta sforzatevi di entrare per la porta stretta non basta mangiare e bere non basta partecipare alle riunioni della chiesa, non basta questo noi dobbiamo portare la luce fuori di qui fuori di qui di qui Dio non ci ha salvati affinché vivessimo una vita piatta affinché vivessimo una vita mediocre Dio ci ha salvati e ci ha equivaggiati affinché venissimo mandati Matteo 28 parla di un grande mandato andate e fate discepoli Significa non fermatevi e mangiate. Ci fermiamo e mangiamo perché abbiamo bisogno di fermarci e mangiare. E di quindi di stare insieme, le riunioni sono belle, meravigliose, è tutto, mangiamo, ci nutriamo, mangiamo e beviamo, siamo alla stessa tavola del Signore. Però poi a un certo punto dobbiamo andare e rilasciare, andare a manifestare l'amore, andare a coprire le tenebre con la nostra luce. Noi abbiamo bisogno di far questo. Dio ci ha chiamati proprio come ha chiamato Isaia. La messe è tanta. Lo leggiamo? Luca 7. Luca 10, scusate. Dopo queste cose il Signore designò altri 70. Dopo queste cose sapete cosa sono? Gesù aveva designato già i dodici. In Luca 9 vediamo come Gesù dopo una notte di preghiera andò a chiamare i dodici. Dopo averne designati i dodici andò a chiamarne altri settanta. Perché? Perché si è reso reso conto che c'era bisogno di accelerare i tempi per far sì che il suo regno cominciasse ad avanzare. Noi dobbiamo essere proiettati con questa visione, con questa visione di regno, di un regno, che, regno di luce che deve avanzare contro le tenebre, allo stesso modo di come era proiettato Gesù. Resosi conto, andò a chiamarne altri 70 e li mandò a due, a due davanti a sé, in ogni città e il luogo dove gli stesso stava per andare, e diceva loro, la Messa è grande, oggi la Messa è grandissima, grandissima ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della Messe perché spinga, spinga degli operai nella sua Messe. Andate, andate, andate. Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non ci manda in situazioni facili, comode. Ci manda in situazioni scomode, complicate, proprio come Isaia, proprio come tutte le altre situazioni in cui siamo mandati. Le cose troppo facili non sono fatte per noi. Non sono per noi, perché noi siamo figli di Dio, eletti, scelti ed equipaggiati. Io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa, né sacca, né calzari, non salutate nessuno per la via. In qualunque casa entriate e dite prima, pace a questa casa, se vi è lì un figlio di pace, la vostra pace riposerà su di lui, se no ritornerà a voi. Rimanete in quella stessa casa, mangiando e bevendo, sempre sto mangiare e bere che torna, perché Dio vuole che mangiamo e beviamo. È un momento bellissimo di convivialità, è un momento in cui veramente Dio ci vuole benedire, vuole benedire e ristorarci. Io sentivo forte che questa mattina la sua chiesa aveva bisogno del ristoro di Dio e io sono convinto che Dio ha voluto ristorare ristorare e restaurare il cuore di molti questa mattina. Mangiando e bevendo di quello che hanno perché l'operaio è degno del suo salario, non passate di casa in casa. In qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate ciò che vi sarà messo davanti. Guarite i malati che ci saranno e dite loro, il regno di Dio si è avvicinato a voi. Vedete com'è? È È tutto sovranaturale, è tutto fuori dall'ordinario. Ma in qualunque città entriate, se non vi ricevono, uscite sulle piazze e dite perfino la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Quando noi andiamo, non dobbiamo andare facendo troppi calcoli. Noi siamo mandati perché siamo stati chiamati, scelti ed eletti per questo. E noi dobbiamo andare senza farci troppi calcoli, senza sapere quanti siamo, senza sapere quanti non siamo. Semplicemente ognuno personalmente personalmente, è chiamato ad andare, è equipaggiato per andare, ha l'autorità per andare noi dobbiamo credere a questo ragazzi perché molto spesso noi non ci muoviamo nel sovrannaturale. perché noi non crediamo che la sua parola sia veramente verità la sua parola è verità io sono convinto che Dio mi ha equipaggiato per andare mi ha equipaggiato per andare a liberare per andare a manifestare la sua potenza Dio me l'ha dato E come l'ha dato a me, l'ha dato a voi. Allo stesso modo, Dio non ha figli preferiti. E dice, ok, adesso andate e non pensate a niente. Non pensate a quello che dovete portare, non pensate a quello che state lasciando, non pensate a portarvi da mangiare, a niente. Perché sono io che penso a tutto. Anche questa è fede. Anche questa è fede andare semplicemente perché lui ci dice di andare non pensare a quello che ci serve o a quello che ci manca non pensare a quella che è la nostra paura di parlare alle persone perché magari ne abbiamo vergogno perché magari pensiamo che non ci ascolteranno perché lui stesso come scritto nella sua parola provvederà l'operaio è degno del suo salario e io credo che Dio è fedele e che mantiene le promesse e che Dio ci darà tutto quello che ci serve nel momento in cui noi andiamo a fare la sua e facciamo la sua volontà ma noi dobbiamo andare 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 mangiamo, beviamo ma non basta io vorrei che ci alzassimo E che ciascuno di noi inizi a meditare su questa parola, e inizi a meditare sul proprio cuore. C'è bisogno che la Chiesa ricomincia ad ascoltare la voce dello Spirito Santo. Se lo Spirito Santo non ti tormenta, non ti sta tormentando, o non senti che ti sta tormentando, sempre in senso buono, non è che ci angoscia o ci schiaccia lo Spirito Santo lo Spirito Santo ci tormenta perché ci spinge a fare la sua volontà poi sta a noi avere la voglia e la compiacenza di ascoltarlo o meno io prego che in questo momento ci prendiamo un tempo per ascoltare quella che è la voce dello Spirito Santo se siamo stati se abbiamo le orecchie chiuse ora Durate, perché troppo spesso abbiamo, ris- eh, abbiamo eh, respinto o non ubbidito alla sua voce io nel nome di Gesù ordino che le orecchie adesso vengano sturate nel nome di Gesù e prego Spirito Santo che tu possa parlare al cuore della tua Chiesa perché non desidero che la Chiesa faccia qualcosa perché è costretta a farlo, ma perché si senta spinta, spinta dall'amore, spinta, come è stato detto in questa parola, furono spinti, spinti, e io prego Spirito Santo, spingici questa mattina, spingici questa mattina, spingici questa mattina, risveglia quello che sta sta dormendo, risveglia quello che si è assopito Spirito Santo noi vogliamo essere salvati tutti noi tutti noi Spirito Santo noi vogliamo essere salvati noi vogliamo entrare per quella porta noi non vogliamo rimanere fuori di quella porta Gesù non a caso non rispose a quella domanda non rispose sì no sono pochi sono molti il suo desiderio la sua volontà è che tutti siano salvati che tutti la volontà di Dio è che tutti siano salvati ma Dio non può andare contro la nostra stessa volontà per questo Gesù non risponde sì, sono pochi no, sono molti dipende da noi dipende da noi tutto quello che Dio poteva fare ha fatto per la nostra salvezza tutto quello che Gesù poteva fare ha fatto per la nostra salvezza tutto l'amore che poteva manifestare Lui lo ha manifestato dando fino all'ultima goccia di sangue per la nostra salvezza per la nostra vita per la nostra libertà più di così non poteva fare adesso la palla passa a noi la scelta è nostra sei parte di un regno tu sei stato scelto per essere parte di un regno inizia a sentirti parte attiva di questo regno inizia a sentirti parte inizia a sentirti chiamato come Isaia il Signore è il Re è lì sul suo trono che sta chiamando e sta manifestando un bisogno Non pensare a quelle che sono le cose che devi fare. Non pensare ai tuoi impegni, non pensare a tutto quello che ti circonda. Concentrati su di Lui. Dio sta chiamando e sta dicendo, chi manderò? Chi manderò? Chi manderò? La domanda che lo Spirito Santo sta facendo questa mattina, il suo grido è, chi manderò? Chi manderò ora per asciugare la sera, non la rai non la chi la sera, ora la rai non la chi la ora la rai non la chi la ora la rai non la chi la ora la rai non la chi guarda Dio, guarda Dio questa mattina, guarda Dio questa mattina. Isaia so quando lo guardò si sentì inadeguato ma Dio lo rese subito puro lo rese subito pronto lo rese subito disponibile e come lo ha fatto allora lo sta facendo anche stamattina guarda Dio guarda Dio guarda Dio Dio è venuto per salvarti Dio è venuto per liberarti Dio è venuto per perdonarti Dio è venuto per guarirti Dio è venuto per sanarti per sanare il tuo cuore, la tua anima Dio anche oggi rende bianche le tue vesti ancora una volta ancora una volta perché Dio ama te tantissimo la sua chiesa e tu sei la sua chiesa ora caro la rai rama che ora caro la rai rama che le scegli ma che ti sere scegli rama caro il tempo stringe Sentiamoci come coloro che fanno qualcosa perché devono farla, ma sentiamoci onorati di essere parte del regno. Non lamentiamoci delle cose che facciamo, ma abbiamo l'attitudine di Isaia, dire eccomi Signore, manda a me, così quel che costi. Qualsiasi sia il prezzo da pagare, io voglio fare la tua volontà, Dio. Io voglio fare la tua volontà. Manda a me. C'è qualcuno che ha bisogno stamattina di tornare a casa. C'è qualcuno che ha bisogno di tornare a casa. Mentre tutti tengono gli occhi chiusi, può alzare la sua mano e io voglio pregare per lui, per lei. C'è qualcuno che senza volerlo si è allontanato dalla casa del Padre, si è fatto portare via da problemi, da pesi, da impegni. Se sei tu quella persona, alza la tua mano perché io voglio pregare per te. Non c'è giudizio, non c'è condanna. Ci sono braccia aperte pronte ad accogliere nuovamente, a riportarti a casa. Agora gara cheia, você não vai querer araia, não vai
0: Io volevo confermare questa parola perché prima che fosse predicata lo Spirito Santo mentre noi cantavamo, celebravamo il suo nome, faceva vedere un fascio di luce che andava via via restringendosi fino ad arrivare proprio a una rientranza che poi era porta. E io vedevo questa luce che si restringeva fino ad arrivare a questa porta. E quello che sentivo era Signore io soffro di claustrofobia e tu vuoi che io passi là in mezzo. E Dio diceva questa è la porta necessaria che ognuno di voi dovrà attraversare. straordinario quello che la conferma di ciò è straordinario. E io so che Dio vuole parlare ai nostri cuori stamattina più che mai. E in più mi ha dato, mentre il pastore parlava, una rivelazione. Questi ultimi tempi sì, saranno... Come dice la sua parola è come stiamo vivendo difficili, tortuosi, pesanti, a volte avvilenti. Però la chiave di tutto questo è proprio nel come noi stiamo vivendo questa vita sovrannaturale e Dio diceva copritevi, copritevi copritevi sotto il mio manto, copritevi sotto la mia unzione, copritevi sotto la mia presenza copritevi, ricercatemi perché così con il sovrannaturale voi affronterete questi ultimi tempi e voi affronterete le difficoltà che state vedendo che state assaggiando c'è gente che non riesce a riprendersi da questa sonnolenza spirituale Dio dice Questi ultimi tempi saranno vissuti in maniera differente dalla Sua Chiesa. Se riuscirà a coprirsi e c'è un grido dall'alto in questo momento, Dio sta gridando dall'alto. Noi dobbiamo coprirci nel Suo manto, sotto il Suo manto. Noi dobbiamo rimanere sotto la Sua presenza, dobbiamo desiderare la Sua presenza che ci avvolge, che ci tiene a sé. E la sua chiesa deve gridare notte e giorno, Signore non mi fare scappare dalle tue braccia, dalle tue mani, non mi fare scappare da questo raggio di luce che si fa sempre più sottile fino ad attraversare questa porta. Gli ultimi tempi saranno vissuti dalla sua chiesa con segni, miracoli e prodigi perché il sovrannaturale porterà avanti la vita dei credenti. E questo è quello che dice lo Spirito Santo, io non vi lascerò come non vi ho mai lasciato, ma voi dovete rimanere con me, altrimenti non potrete gustare le uniche parole che direte saranno è difficile, è difficile, è difficile, perché sarà difficile, è difficile. Ma Dio ci sta chiamando ora, 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 a rimanere sotto di lui. io so che Dio voleva stamattina questa parola. Alziamo le nostre mani. Signore, noi vogliamo toccare il sovrannaturale Toccare, Signore, anche se la tempesta si agita. Tu sei con noi, anche se la tempesta sta agitando la tua casa, la tua barca, le tue fondamenta, il tuo non sapere più che cosa devi fare, quando, dove, con chi. Dio dice rimani, rimani perché io sono dentro la barca. Alziamo le nostre mani per dire Signore veramente, veramente che la tua presenza possa essere il desiderio della tua presenza, Dio come sentivo in questi giorni sta cercando adoratori che lo adorino in spirito e in verità, Dio l'unica cosa che fa è alla ricerca di questi adoratori, gli unici che cerca, gli unici che cerca sono adoratori in spirito e verità e noi vogliamo rimanere su quella breccia spirituale noi vogliamo rimanere ancorati alla tua presenza perché anche se verranno e stanno venendo questi tempi malvagi noi vogliamo rimanere lì ad adorare il re, lì alla tua presenza, lì a chiedere quello che è più in alto di ogni cosa Cristo Gesù Salvatore di ogni persona che si rivolge a Lui c'è salvezza e il diavolo stamattina dice no no non ricordare santità, consacrazione responsabilità non la ricordare sai perché dice questo? perché ricordando questo il popolo di Dio conferma l'appartenenza al re del re al Signore del Signore trova coraggio, il coraggio lo troviamo alla sua presenza, il coraggio di fare le scelte, il coraggio di andare avanti, il coraggio di resistere, il coraggio di pregare a quando la morte bussa, il coraggio di continuare a credere, il coraggio di prosperare di fronte alle difficoltà, il coraggio noi lo troviamo ai suoi piedi. Signore, che veramente la Chiesa possa tornare ad adorarti. Questo stiamo chiedendo, questo stiamo invocando più di ogni altra cosa, più del tuo lavoro, più della tua famiglia, più di ogni altra cosa, che la sua presenza alberghi a casa tua. Nel nome di Gesù, Signore, non ti allontanare dalla Chiesa, non lo fai perché sei fedele perché è la tua sposa e tu rimani fedele alla tua sposa e noi ti chiediamo veramente a questo punto Signore abbi pazienza con noi e tieniti, tienici 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 a te stringici a te stringici a te e non permettere che il nostro piede vacilli anima mia benedici il Signore anima mia Benedici il Signore che stamattina possa essere una mattinata di riconciliazione con lo Spirito Santo. Signore io so che ci sono delle persone che in questa settimana dovranno parlare, dovranno toccare dei tasti. Signore, vi faccia vedere questo proprio, ci sono delle persone che devono dire delle cose, devono fare delle cose importanti. Signore, io ti chiedo veramente che loro possano essere luce. Voglio spegnere ogni faro che non è il tuo faro, ogni bugia del diavolo. Signore, che possa esserci la tua luce dentro di loro non luce camuffata, la tua luce, scelte giuste, scelte giuste, parole giuste, nel nome potente di Gesù, alleluia. stanco fisicamente e spiritualmente chi si sente stanco burnout diciamo quasi chi si sente stanco scelta che te sei per scelta che te scelta che te sei Amen Amen Signore che la tua forza che la tua audacia che la tua capacità fisica e intellettiva sia su ogni persona che ti sta chiedendo di rafforzare le ginocchia che ti sta chiedendo di rafforzare la fede, che ti sta chiedendo di rafforzare proprio il fisico, anche fisico. Signore, io ti chiedo veramente che tu possa scendere con me, con quell'impeto della tua presenza e sciogliere, Signore, ogni nodo che sta rallentando, Signore, il percorso. Chiamo... Forza spirituale, chiamo forza fisica, chiamo intelligenza, chiamo capacità, chiamo veramente eh, che si allontani ogni forma di fatica, di respiro affannato. Nel nome potente di Gesù, dichiarando questo sui tuoi figli, noi dichiariamo veramente la tua protezione, la tua misericordia, la tua benedizione il tuo rafforzamento su ognuno di loro Signore che saranno dei tempi veramente dove il rifugio il rifugio che noi troveremo sarà la tua presenza e questo rifugio sarà talmente forte talmente importante talmente sentito Signore che traboccherà come quell'olio che trabocca dai vasi Signore e comincerà a nutrire altri Signore dove non c'è, dove c'è siccità dove dove non c'è cibo dove non non c'è nulla Signore tu farai traboccare Tu farai traboccare Signore E noi vogliamo essere Quei vasi che ti contengono Quell'olio che trabocca Nel nome potente di Gesù Io voglio proprio adesso Stamattina Togliere Togliere Ogni cosa Che vuole impedire Questo traboccare Della presenza di Cristo Che possano essere Ginocchia piegate Cuori arresi Nel nome potente di Gesù Perché è questo Che farà la differenza Nel nome di Gesù, Signore, benedice le nostre case, le nostre famiglie, le nostre relazioni. E che ogni cosa che verrà toccata con le Tue mani, unte, possa essere benedetta nel nome potente di Gesù. Che sia una settimana di salvezza di salvezza per molti, nel nome di Gesù, Amen e Amen.